0: クリア。小松の KK ナイト。KK ナイト。はい、ということで第四百四十一。次回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい、小松ですどうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますはい、ということで私久々のウェブ会ですよいきなりその話するかって話なんですけど
1: <笑>そうですね
0: <笑>いやーあのー、私どものポッドキャストはあのー、ウェブに関するお話、教育に関するお話ハードガジェットに関するお話っていうのをこうええー、順ぐりで、お話をしてたりするんですけれども。はい、なので、あの、三つのテーマということで言えば、フリートークが入らなければですね。三週に一遍、あの、同じテーマがやってくるわけですけど。三週前、そして六週前、小松先
1: 生の人に喋り会ですよ。<笑>呪われた上部
0: 会が。呪われた上部会。まあ、今まさに、この。呪いを解き放った<笑>
1: <笑>その前がね結局年末年始フリートーク会だからね,年からね,ね去年のもうね健康の会ですよ,そう
0: なんですよだからそれはもうあのいわゆる定番会として毎年やってるのでもうあのあウェブでなんていうかテーマを決めてっていう話で言うともうその前ですからさらに3週間あ
1: 11月3か月ぐらいですねです
0: よ本当に、だから、久しぶりのウェブ会なので、<笑>もういきなりタイトルコールの後にその話しちゃいましたけど、<笑>はいえー、今日はあの、久々の2人揃ってのウェブ会というところでございますが、はい、ちなみにあの前回は、卒点の振り返りと写真雑談ということで、はいあのー、お話をさせていただいたんですけれども、あのー、僕、SNS でね、毎度、毎度シェアするんですけど、あのコメントいただいてましたよ
1: 。あ本当ですか
0: 。あの写真展楽しみにしてますと。<笑><笑>もう怖いですね。そ,そこ。
1: <笑>やばい
0: ですね。あのスナップシューターってなんかヒーローっぽいですね。なんてコメントもいただいてですね。<笑>もう私もですね。いやなんかその<笑>どんな写真を撮ってるかっていう感じで言うと僕やっぱりスナップが多いので。はいはいはいはい。スナップシューターっていう言葉を使っちゃったんですけど。うん。私なんぞは趣味でただ本当に初心者でまだ2年3年の世界ですよ。はいはいはいはい、そんなスナップシューターなんてね<笑>名乗るほどのことではもちろんないわけですけどあのどっちかっていうとスナップを取る人だよって。っていう意味でスナップシューターっていう言葉を使ったらスナップシューター広っぽいですね写真展楽しみにしてますっていうのを普段写真をお仕事とされてる方からコメントいただいたわけですよ。<笑>もうねこれはね
1: もうなんかなんうの難しいというんですかまままあまあ、まあ、まあ、結局ね、趣味でやってるっていうところなので、はいまあ、そこは我々のなんだろうプロフィール的なところの扱い作品集というよりかはね、うん、もしやるんだったら、ね、10周年にやるんだったらどっちかっていうとねパイソンに撮ってもらった我々の昔の、ね、写真とか、まあ、昔の機材とかは
0: 、ね、
1: 我々おまけ程度にちょっ
0: と、うん、でそこにち
1: ょっと私たちの作品<笑>あ
0: それはなんかとてもコンセプチュアルでいいですね。
1: っていうのを考えて会場あ結構するんだなと思いながらいろいろとあ
0: でもそれだったら実現しそうな気がします<笑>そしてなんかせっかく写真展やるんだったらなんかリスナーの皆さんでもご参加される方いかがですかぐらいのねあじそうです,、ね、感じでするとね,とねちょっとねいいとやりやすいですよねそうそうそうそう本当にそうですよだから「レンズも増えましたね」なんてコメント書かれたわけですよ返しましたよ棚田君のレンズで持ってますとはは<笑>はいはいはい,はい、はい、<笑>サ,ムサムネイルといいましょうか、ね、そうですねそう
1: そうそうそうあれは僕らじゃないですからねほとんどね,ねそうそうそう
0: そうっていうところでございますが<笑>まあ前回そんなトークでっていうところでございましたけどね<笑>、はい、やっぱりなんかでもあれですねあの卒点の話もそうですけど写真の話はなんか楽しいです
1: ね<笑>ああまあそうですね、うんはあ、ういう純粋に何か共通のねやっぱりこう興味事っていうのをねやっぱ話すっていうのは非常にうそうですねであんまないんでねう
0: んいやほん当にねそうだなっていうふうに思いますはいですのでまあそんな話もしながらですねで今日はまああの久々の先ほども言った通りウェブ会なのでまあ何の話をしようかなというところで編集会議で検討したんですが思いっきりウェブっぽい話を今日は
1: <笑><笑>そこから振り切って<笑>、
0: はい、思いっきりウェブっぽい話をしようかなと、はい、思っておりますので、はい、皆さんあの大丈夫ですよあの思いっきりウェブっぽい話と言いましたがんかその技術的なところでゴリゴリみたいな話じはないので、うん、あのぜひあのそんなに Web お詳しくない方もですね気軽に聞いていただければなというところでございます。はいはい、さて、じゃあどんな話をっていうところなんですけど、私ども、ちょいちょいそんな感じの話って、あのまあ、年に1、2度してるんですけどあの、いわゆるウェブサイトの、なんていうんでしょうね、評価っていうんですかね、ウェブサイトをいろんなガイドラインで評価をしているような、まあ、ランキング的なものだったりとかっていうのは、割とこといろんなところが、あの統計を取っててててたたりりり出してたりしておりましおまそういった中で今回ちょっとテーマにしたいのが日経 BP コンサルティングさんが、えっと、ウェブサイトのブランド力っていうのを測ってるんですね
1: 。うんそうですね
0: うん、これ WBI ですか
1: <笑>っていうなんか指標を作ら
0: れて、ねね、指標を作られていて、えっと、WBI っていうのがウェブブランドインデックスの頭文字を取りましてえっと、WBI という指標でウェブのブランド調査をしているということで、これね、私どもちょっと今までこの,この,あの日経 BP コンサルティングさんのこの WBI の、あのー、統計については、今まで取り上げたことが多分ないかなと思うんですけど、はい、結構何年かね続けてこられてるみたいですね
1: うん、まあ、まあコンサル会社なんでね、こういう調査で、えー、実際に。まあ、今後ね、多分自社のサイトを生かしていくには、まあ、どういったことを、どういう指標を見て伸ばしていくかとか、多分そういう情報をね提供する一つのもん,だと思うんですけど、う
0: ん、ですよね。うん、でいくつかあの評価軸がございまして、えっと、一応項目だけたとといいますと、アクセス頻度、あとはサイトユーザビリティ、あとはサイトロイヤルティ、とはえっとは、えー、態度変容。えっと、サービス製品だったりサービスだったり、もしくは場合によっては企業活動、えー、ですね、えー、態度変容、そして、えっと、行動喚起というところで、えー、軸がございまして、えっと、これの、えっと、トータルで点数の高いものを、えーまあ、ランキング形式で、えー、出しているというところですね年
1: 2回調査しているみたいですね。うん、なんかでも、ちょっとこう面白いこう指標で結構なんか説得力があるいや感じの場合、ね、本当にそうなんですよね、うん
0: 、しかもあの業界を割とあと横断しているっていうところが特徴的で,うで、ねうんうん、特徴的なんですよねなので結構な数のウェブサイトを対象としている中でのランキングノミネートなんて500サイトなんで。うんはーいいうところで先ほどのまあえー、6つになるのか6つの、えー、指標をもとに、えっと、トータルではい点数をつけているというものになっているというところでございましてはい、えー、でえっと今、私どもが参照させていただいている記事というのは Web、うん、ブ,ブランド調査2023秋冬ということでまあ、調査的には一番新しいもの最新のものということで。うん去年の12月に、えー、最新のものとして出されたものがあの記事になっておりますので、まあ、そこをちょもと元にあのお話をしていこうかなというところでございいます、はい、というとうころなんですが、えー、最初にです、ねえー、と記事ページに調査結果のポイントということで3つほど過剰書きで上がっておりますで、えー、とまず1つ目総合ランキングトップ3はグーグル、楽天市場、YouTube。<笑>まあどっちかというとポータルサイトですね。<笑><笑>まあそう
1: ですね。すねまあ、まあまあ非常にアクセスのポイントが高いんですかね。かんですけどんというところですよね、うん
0: 。で、一般企業編、先ほども言った通り業界を横断をしているので、えー、まあそのあたりちょっと細かく取ってたりもするんですけど、一般企業編、インターネット専業企業を除くでは。ヤマト運輸さんが、えー、2022年の春夏以来の首位を獲得と
1: 、
0: で第2位が任天堂さんで、第3位がユニクロ公式オンラインストアということで、はいございますね、そしてスコア上昇サイトトップ3、まああの、上がった、前回と比較して上がったとっいうところのトップ3でいうと、フジフイルムさん、そして、えー、ホンダ。そして金棒化粧品ということで、えーまあ、これがあの今回の調査結果のポイントということで箇条書きでままずは3つ挙げられておりますそして、えー、それぞれの、えー、項目について、えーまあ、ちょっと、ね、細かな文章というのがその後に続いているんですけれども、まあ、総合ランキンググーグル楽天市場 YouTube という順番なんですけどグーグルはなんかこの調査が始まって以来の初の首位みたいですね。
1: 前回はなんか3位だったみたいですね
0: はいそして、えっと、前回がトップだったのが2位の楽天市場とそして、えっと、3位は YouTube ということなんですけど前回の3位はヤフージャパンだったみたいでうんヤフージャパンはえっは
1: 、と、4位となったと結構5位以内は常連な感じな、ね、だ大い体
0: いこの辺はだから常連なんでしょうね順番が多少変わっているとはいえはい。っていうところかなぁとと,ところでしょうか
1: ね。まあ、で6位がヤマトさんてるんですね
0: 。ね、っていうところですね。まあこのあたりはやっぱりどうなんでしょうね。あの非常にやっぱりどれも割とこういろんな情報へのポータル的な役割をしているサイト、うん、まあそもそもアクセス数の非常に多いサイトばかりですので。先ほどのような指標で見ていこうとすると、やっぱりどうしてもこの辺が高くはなってくるんですか
1: ねうん。そうですね楽天なんかは、ね、サイトユーザビリティどうなんだろうかっていう確かにここも気にはなるところでは、うん、<笑>ありますけど、うん、やっぱアクセス頻度であったり、ねうん、うんあとやっぱり使われているところもあるし、ね、多分そ,のそういったところをよくするための、ね、考えとかも、うんうん、お金もある。まあまあまあそういったところも努力してるんじゃないですかね。ねうん、
0: というところかなというふうに思いますね。はいで、まあ、先ほども言った通り一般企業サイト編というところで言うとヤマト運輸さんが、えっと、首位ということで、うんえっと、2位は同率であ2位は同率で任天堂さんとユニクロ公式オンラインストアと、うん、いうことなんですね。ちなみにこの3つで僕はですね普段から任天堂さんとユニクロ公式オンラインストアは、まあ、よく見てますねうん,うん大和運輸さんはそれこそあの配達がありますよとかっていう時は時々見るんですけど
1: まあでもどのサイトも見た印象ありますよすごい
0: ある、うん、ありますね
1: でやっぱりそれぞれのカラーの印象が結構ピチッとあってうんマットできちんとし,としたサイトを、うん、隙のなくいいサイトと思えるサイトのイメージがすごいありますね。うんうん、印象深いですね
0: ,ねで個別指標でいうとヤマト運輸さんがだから一般企業でいうと1位なんですけど態度変容企業活動っていうところが今回 21.8 ポイント増っていうことで大きく上がってるみたいですね。だからあのサイトトップページの構成に大きな変化はないということで、生活に密着した信頼感のあるサイトとして高い評価を得ているということでいうことみたいですね。はい、で、えっと、任天堂さんのサイトに関しても、やっぱり特に、えっと、態度変容、企業活動が 12.2 ポイント増というところで、えー、上がっているとうん。で、自由意見もこれ、取ってるんですよ、実は。はい、はいい統計としてで自由意見を見ると製品情報だけではなくてイベントやキャラクターに関するコンテンツも公表を得ているとこれなんか確かにそうかもしれないですよね、うん、なんかあのあちょっとその任天堂さんのサイトっていうことじゃないんで若干あのずれた話なのかもしれないですけどえっと何週間か前に我が家であの任天堂さんのえー、っと YouTube チャンネルで「はい」『ゼルダの伝説』のオーケストラの演奏があるということでしかもあのプレミア配信っていうんですかな何ていうんですか
1: あれはははははははプレミ
0: アム配信であるんだっていうことでもううちの娘と奥さんはもうあのその時間をもう心待ちにしながらですねリアタイですよ。<笑>でえっとで次の日が同じ時間の次の日が今度はスプラトゥーンのライブだったんですよ同じくプレミアム配信でっていうふうになんかあのねここにイベントやキャラクターに関するコンテンツを公表って書いてありますけどなんかあのそういうののコンテンツがね今言ったのは YouTube ですけどなんか任天堂さんはやっぱ力が入って。のかなっていう単純に製品情報ということだけではなくて。うんうん、っていうのはなんかそういうふうなことが最近、我が家でもあったのであのか感じられますね
1: 、確かにね。うん、まあでも、任天堂はもう、任天堂ブランドっていうのは、すごくこうよくわかるというか、うん<笑>うん、よく伝わりますよね、こ,あこれぞ任天堂って感じもするし。はい
0: まあでもねでイベいろんなそのゲームの方向性のものもありますしキャラクターのデザインもいろいろさまざまあるじゃないですか、はい、でもここで見るとウェブサイト全体の統一感があるデザインになっているっていうところが任天堂らしい印象を与えているというその辺って、ね、いろんな一つ一つのゲームとかって撮るとバラエティーに富んでいるので。そこを一つのね、任天堂らしさっていうところであの、統一感のあるデザインを収めているっていうところもね、ひょっとしたら評価が高い要因なのかなというふうに思いますけどねそして、ユニクロ公式オンラインストア、同率2位ということなんですが、これは、えっと、上の2つとは違って、えっと、サイトユーザビリティがまが、あ、高いとうんいうことですね。あとは、えっと、サイトロイヤリティですね、これもあの非常にあの全体を見ても高い数値になっているということなんですね。サイトロイヤリティというのは、まあ、サイトに対する印象に関しての評価ということなんで、まあ、印象が良いということですね、つまりはね。<笑>う,そういうことですよねというところですね。ユニクロさんってあのやってやぱりそのロイヤルティーっていう言い方もそうですしブランディングっていうところもそうですけどあのなんかやっぱ上手ですよね。うん。あの c m 一つ撮ってもなんかユニクロさんの CM って分かりますもんね。あのその新しい CM が流れてあ、ねうん、あの最初にユニクロっていう文言がなくてもそのなんか空気感だったりとか音の使い方とか。うんそういういので、あ、ユニクロさんのこれ CM だなってすぐ分かりますもんね。そうですね、うん、だからやっぱりあの辺りはお上手なんだろうなーっていうのはね,うすねあの僕なんかはどっちかというとそのユニクロ公式オンラインストアを直接見に行くっていうよりはアプリを入れてるので、はい、あのそこで連絡が入るんですよねメンションが入るのであそうすると、えっと、場合によってはサイトを見に行くっていう。工程につながってくるので先ほども言った通りユニクロさんのサイトは割と見るんですけどやっぱりこの辺りがね
1: 非常に高い評価を得ていると<笑>軽く見た感じソース結構ソースコードきれいだな
0: あーそうですか<笑>素晴らしいです
1: ねうーん
0: てなところでございますよそして、えっと、3つ目の話題としては、えっと、スコア上昇サイトとということで3つ、富士フィルムとホンダと金ウ化粧品が上がっていると。あら、我ら、富士フィルムが。そうですよ。もう私、今、本当、富士フィルムラブですから、<笑>はい、あの、富士フィルムの動向を見守りつつっていう感じでございますけど。<笑>あの、まさにというところで言うと、まあ、あの、スコア上、昇サイトトップ3ってことなんで、全体のポイントに対しての上昇率かなっていうふうに思うんで,で、すね、うんうんうんまあ、細かく、ま、見ていくと、その中でもっていうのはあるのかなっていうふうに思うんですが、はいあのフェイフリムさんに関して言うと、そのさっきの6つの指標っていうんですか、これが全部前回を上回ってるんですって、6つとも。で特にえっと態度変容の企業活動っていうところが、えっと、前回から 29.8 ポイント増っていうところですねだから500サイト全体で見ても2位のスコアということで
1: 前回222位から38位ですかで
0: すねえ、ね、ていうところですよはいまあ本当にあので先ほども言った通りあり6つの市す全てに対して上回っているっていうことなのでまあ、とってもねあのここの半年の中でバランスが良くなったっていうところなのかなっていうふうに思いますがうーん,うーんっていうところでございますよなんかねあのちょっと編集会議でもお話をしてたんですが小松、まあ、先生はねあのカメラとしてはあのソニーのカメラお使いであったりとか、うんはい、あの僕は、まあ、今フジフィルムのカメラ使ってるんですけどで他にもねカメラメーカーのサイトっていうとニコンもありますしはい、キャノンもありますし、うん、みたいなところなのでなんかそのうちカメラメーカーサイトについてのお話とかできると面白いかもねなんていうのはちょっとね編集会議ででですね
1: ねと、はい、とか
0: ききるるいいよなので見て,いきたい見,て見ていけたらおも見ていんじゃないかなとうう思ってるんですが、はい、そしてホン,ダホンダに関しては、えー、5つの指標で前回を上回っていると。何が言ってないのかなと思ったらアクセス頻度
1: <笑>
0: アクセス頻度を除いた5つの指標で前回より上回っているというところですねでトップページが変わってるんですってホンダに関してはその前回の半年前リニューアルされているというところで、はいまあ、そこがあるんでサイトのユーザビリティがかなり上がっているというところですねんなんかそう言われるとね前のサイトと今のサイト見てみたいなって思う
1: う感じですけどね。うんはいはいまあ、なんかね、多分これはたぶん、商売でやられてるやつだと思うので、うんまあ、実際、あの細かなところまでは、ね、言えないところもありますが、うんはいまあ、ちょっとこういった指標があるっていうところで見ていただけると、はい、面白いんじゃないか
0: なと思います,、ねいます。で、あのーはい、ちゃんとあのデータも、あのー、ダウンロードしたりもできたりもしますので。うん
1: 、なんかね、指標に関するその資料が非常に、うん。コードであの、うん、読み応えがある PDF があったので、いでねでねはい、興味ある方は見ていただけるといて、ぜひ興味ある方はおもし
0: ろいんじゃないかなと思いますね。という、ね、なところでございましたが、もう一個、実はね私ども<笑><笑><笑>ちょっとお話をしたいところがございまして、えー、こちらはプロダクトジーンかなさんウェブサイト。はいえー、メディアの記事でございまして、えー、2月19日付の記事2024年デジタルエクスペアリエンスベンチマークレポート公開ウェブサイトのトラフィックとコンバージョンが減少傾向ということではいあの記事が上がっておりますデジタルエクスペアリエンスベンチマークレポートっていうのを、えっと、コンテントスクエアっていうところなのかながそもそも出してるんでですすか
1: ねねそうですね
0: もしくはそのデータを日本で公開をしているのがコンテンツスクエアさんかもしれないんですけどもともとは多分なので海外のデータなのかなとは思うんですが、えっとはい、2024年デ,デジタルエクスペリエンスベンチマークレポートの日本語版っていうのが2月15日に公開されているということでこれなかなかの希望ですよ。国内を含む全世界 3,590 のウェブサイトを対象に430億のウェブサイト訪問と 2,000 億のページ閲覧におけるユーザーコードを統計的に分析しているっていう<笑>
1: <笑>ものすごい量ですね
0: なかなかな規模感ですよねでそのレポートのタイトルとなっている通りデジタルエクスペアリエンスまあ、デジタルに関しての体験ですね。デジタル体験。これの、えー、KPI のところにフォーカスをして、えー、ユーザーのフラストレーションとなる体験、それがもたらす影響を、まあ、細かに分析をしていると,ということですね。であの大きな、大きな指標としては見出しにもなっておりますが、トラフィックとコンバージョンが減少している。っていうことでまあトラフィックって皆さんリスナーの皆さん分かります
1: かね<笑>まあなんですかねトラフィックレポートってラジオとかから聞いてるとね交通的な、ね、話はよく出ますけどねまあいわゆるこうねやり取りっていうんですも、
0: ねうんねはいがそもそもが減ってますよってことですねでコンバージョンっていうのはまあそのサイト上であの達成したいものがどの程度達成されてるかっていうまあ、あの分かりやすく言うと何か物を売りたいという時に実際に買ってもらえ,例えば買ってもらったりとあコンバージョンという形になるんですけど、えっと、それも、まあ、あの全世界的な統計で見ると下がっていると、うん、トラフィックも下がっていて実際の,そのコンバージョンも下がっているというあの結果が出てますよという話なんですよねで。それに合わせるような形でしょうか、えーまあ、コンテンツ消費量そのウェブサイトを通したコンテンツに関しての消費量、まあ、例えば時間とかね閲覧時間とかもそうだと思うんですけど、うん、そういうのも下がっててでそれを裏付けるように直帰率っていう要はまあサイト来たけどすぐ戻っちゃうっていう、うん、直帰率は上がってて<笑>フラストレーションちょっとこうストレスは上がっているという感
1: じですね。うん、なんか時代なんですか、ねね、なんかこう閲覧者の,その見方が変わってるような感じの雰囲気はちょっとしますけど、ねうん、最近のまあ
0: そうそうそうそれで言うとあ、うん、こんな言葉あるんだっていうマイクロビジットっていう言葉が使われてましてまあまああの言葉からイメージすると何となく意味分かるんですけどあのビジットっていうのは訪問って意味ですよね。マイクロで小さいとっても小さいということですので、えー、マイクロビジットっていうのは要は閲覧時間がととてても短いってことですね、うん、シ,ョショート短期間になってるっていうところなんですけどこの2023年の第4四半期、まあ、10月12月ですねにおいていうと、えー、ウェブサイトのトラフィック全体でモバイルデバイスからの閲覧が 70% まあこれそんなもんでしょうね。うん、ひょっっととしたらもっと高いかもしれないですけどねモバイルでウェブサイトを見ている方の方が圧倒的に多いかなとは今、思うんで,すけどそうですね。
1: こ,こも今、運用している
0: サイトとか見ていると7、8割ぐらいはやっぱりモバイル、ね、そうですよねだからまあここでは 70% を占めているというふうな書き方されているんですけどただ、その閲覧時間はデスクトップデバイスいわゆる PC からのアクセスよりも閲覧時間が 60% も短いと。<笑>ということで、まあ、このようなマイクロビジットっていうのは、つまりはまあ滞在時間がそもそも短くなってますから、うん、えコンバージョン率の低下につながると、まあ、そのサイトの目的を達するっていうところへの低下につながっているということですね。まあ、で、えっと、モバイルウェブ、モバイルデバイスからのウェブサイト閲覧に、消費者が寄せる期待と、サイト運営者側がの最適化の取り組
1: みにギャップがあると。
0: いう評価であるというなことになってるんですけど
1: 、こ
0: のあたりはでも、どうなんですかね、なんかいや、小松先生おっしゃった通り、僕、どっちかっていうと、消費者行動なんじゃないかなと思ってるので、サイト運営者側の最適化の取り組みとギャップがあるってことなんですかね、どうなんですかね,あなすかね
1: まあ少なくともコンバージョンもめっちゃ下がってるっていうところが、マイクロビジットに起因してるっていうふうな。感じで言うと、はいまあ、そもそも閲覧時間とかの達成率みたいなものは当然のことながら、うんうん、各ページあたりに消費する時間っていうのが、まあ、全体的に短くなっている、うんま、生活様式としての,そのサイトの使い方みたいなのが、うんまあ、やっぱりだいぶ昔に比べたらこの情報を得るだけじゃなくてね、うん、いろんなところからこう。見て、すぐにこう、ページをパパパッと切り替えていくようなものだったりとか、あと閲覧している環境が、まあ昔に比べてその家で、たくさん見るというかもしかしたら外でね、うん、あのちまちまとこうちまちまって言うかと思うんですけど右<笑>のが多くなってるのかなっていう感じはちょっとしますけどねえ、ねうんうん、自分のふだんの使い方とは全く違う指標の、ね、形にはなってはいるのでそ、はいはいまあ、らく僕とは違うその使い方をしている人が圧倒的に多いんだろうなっていうふうに感じるところはありますけどなるほどですね。まあ、パソコンで仕事してるからっていうまあ確かにねあるとは思うで,、ね、そうですね
0: でまあいくつかあの語られてるんですけど、まあ、皆さんでわ分かりやすい話で言うと先ほども言った通りフラストレーションっていう指標が高くなってるんですよねまあストレスというんでしょうかっていうところなんですけど、うんまあ、フラストレーションが生む隠れたコストが増大しているっていうことでえっと、訪問者にフラストレーションを感じさせることは貴重な訪問を無駄にすることに等しいと言えるということで、えー、読み込みに時間がかかると、えっと、3秒以上かかる、えっと、訪問者のインタラクションへの反応が悪いウェブサイトはエンゲージメントを 15% 低下させるということですね。はいで、えっと、レイジクリックっていう言葉が出てきておりましてこれ、えっと、同調査この調査におけるレイジクリックっていうのは2秒以内に同一要素を3回以上クリックすることを条件にしていると<笑>そんな言い方があるんですね,ねレイジクリックっていう言葉が使われてるんですがそれが全セッションの 5.5% に見られると多いなー多いですね<笑>、うん、多いですよねだからまあ多くの訪問者がフラストレーションを感じているとこういう行動からフラストレーションを感じているんであろうっていうことがまああの明らかになったっていうようなことなんですよ、ねうん
1: まあ、レスポンスが結局その変わってないっていうところから何度も押してしまうっていう、うんまあ、無意識的にやっちゃってるんでしょうね,、うんそこはねうん、
0: だからそこがえっと23年度版そうですねえっと昨年の調査だと3回に1回だったのが、えー、今回の調査では5回に2回と、うん、いう値段が上がってますよね。<笑>増加しているっていうところになるので分、うん、分の5対15分まあ2倍弱、うんうん、ですよねなってるかなっていうところですね、うん、どうですかねなんか感じます
1: うんあのー、なんとなくはうそうですね感じますね、うんあのーこの辺りはちょっとまあいろいろと感じるところはあって、まあ僕らのやっぱりね、本当に昔の話はあまり対象の比較にはなんないんですけど、うん、僕らもっと昔はね、1秒以内だとかね、<笑>それ以上かかるのにするなって言われてて、で、時代が変わってね、大容量の画像が割と許容され、動画も使われるようになって、トラフィック量も増えて、っていう中で、まあ割となんかこう、これなんかその容量の大きいサイトに対して割と寛容になった感じはむしろある感じはあります。なんかで
0: もそれななんていうか感じ方の波もある気がしますね。なんか元々僕らがウェブ始めた頃は8秒ルールとか言ってませんでし
1: た。あ、ねうん、あ、そんなまってまし
0: たけど<笑>。回回そもそも回線が遅かったので
1: 。ああ、まあまあもう,もうちょっと僕はなんかもっと短い。ルルールな感じはしましまたけど、ねはい、だそのなんか直帰率が高くなるからなるべくサイト1秒以内でみたいな話とかはなんか昔はありましたけど、うん、まあ実際ね遅い環境でやっぱり遅いのはありましたからね。ね,ねそう、うん、だから
0: それで言うとまあでもね確かにあの
1: 何て言うんでしょうあ
0: のこの間も僕ちょっといろんなあのところを訪問させてていいただいてウェブデザイントレンドみたいな話したんですけどあの、まあ、あのいわゆるインターフェースとしてもうあのローディングムービーみたいなのって割と普通に当たり前にあるじゃないですか
1: 。まあ、今で,、ねね
0: 、であれってやっぱり読み込みをさせてるところでの、まあ、どう緩和させるかの一つの方法だとは思うんですけど、まあ、ああいうのがまあ普通に当たり前にあるっていうことはそれだけやっぱりデータサイズ的にも大きなものでやりとやり,取りをしてるって話になりますし。なんかそこへのフォローっていうのが手厚くならないとやっぱりこういうふうにフラステレーションを感じるクリック2度3度やるっていう話になるのかなっていうのは、ね、確かにね思ったりします
1: ね、うんまあ、あとはどうですかね消費するコンテンツの内容もまあちょっと変わってる感じもしますけどね、うんうん、そういうふうな割と情報量の多いページを逆に見る機会が増えてる増えてる増えてる増ええててるますよね、うん、サブスクなんかもそうです
0: しね。うんいや本当にそうかなというふうに思いますね、まあまあ。いろんな見方ができる面白い調査内容ではあります、ねうん、あのその前の項目でいうとトラフィックソースは有料チャンネルが拡大しているという話でいうと今みたいな話かもしれないですよね
1: 。というと、ね、ころなペペイ、ペイドソーシャル、うんお金を払っている、いわゆる僕らにとってネットフリックスだったりとか。<笑>ねえ
0: 多分うん、そういうのはやっぱりね、あのお金をは一定のお金を払って、えっと、そこに対してっていうことでいうと、
1: アクセスが多分ね、増えてるんですよね、多分ね。あペイドソーシャルだから、うん、そうかインフルエンサーとかがあの出している動画に対する広告とか、まあ、そういったものも含まれるの
0: か。ペイドソーシャルのはそううでしょうねでトラフィックソースは有料チャンネルが拡大っていうのは、うん、そもそも多分有料チャンネルに対してのトラフィックソースが拡大してるたいると思ので、うん、多分その辺のサブスク周りじゃないのかなとちょっと、はい
1: うん、だま,あまあ、あまりだからあるんでしょうね消費者の行動っていうところであとはコンテンツのやっぱりその容量の大きいところと回線のスピード、うんまあ、その辺のバランスでまた変わってくるんでしょうね。と、ね、いうところなんでしょうね。ですの
0: でまあ、あの今は、ね、本当にあのそのあの記事のサイトに書かれていることだけをちょっとお話をしたんですけど、えっと、このあのデジタルエクスペリエンスベンチマークレポートの日本語版についてもあのメールアドレスとお名前とっていう感じであの、まあ、よくあるようなあの情報を登録してあげるとあのもうあの大元のレポートデータダウンロードできるのでうん、うん、ですのであのいろんなことを。ですね、あの細かく統計としては見ていくことができるかなというふうに思いますので、はいあのまあ、ぜひぜひです、ね、あのご興味がある方は先ほどのブランド調査もしっかりですけどあの見てみられるとはい面白いんじゃなかろうかなというふうに思いますね。はい、なんかあの実際にあのそのレポートをダウンロードしなくてもそのダウンロードできるページでもいくつかあの情報が上がってるんですけど。あのフラストレーションのまあ影響みたいなところでの割合で言うと、あの JavaScript エラーとか
1: 結構高いですよ。<笑>マジっすか？<笑>は
0: い。JavaScript エラーで次に続くのがページの読み込みの遅さ。さっきからお話をし
1: てる
0: で、複数回のボタンクリックレイジクリックっていうのが続いてきてる一番上はすべてのフラストレーション要因って書いてあるから何やわか,<笑>からないやつなんですけどコンバージョンはやっぱねモバイルの方が低いんですよね
1: デスクトップの方が高い、まあうんうんまあ、そこはだからちょっと、うん、時間による部分が大きいんじゃないですかね、うん、やっぱり。うん
0: でトラフィックで言うと先ほども言った通りトラフィックがちょっと減ってるっていう全世界的に話だったんですけど実は日本は増えてるんですよ<笑>
1: <笑>ああ本当だ
0: 日本はオーストラリアに次ぐぐらい増えてるんですよね
1: そうですね,、うん、なんですかねこの地域による違いはあんまり一貫性がな感じないですけどね、うん、てなねところなんですよねですので、まあ、やっぱこういういのもあの
0: 実際、せっかくねあのメールアドレス等との登録ぐらいで無料でダウンロードできる統計データなのでなんか見てみる方がね面白いですよね、うん、多分ねあの実は大枠でのこう見出しでの話とちょっと実は日本っていう切り口で見ると違うところももあるかもしれないので
1: 、うんまあ、ね実際はこういうのはねマーケーの方がわりと、ね、参考にして戦略を立てていくのに使うんでしょうけど、ね。はいはいはいまあまあ俺と決裁の仕事をしてるんであればまあ、個人でもこういう理由付けの一つにはなるかもしれないんでね、うん、まあそういうのをや,やられてる方はちょっと、ね、見てみて欲しいか
0: もしれない、ねうん、面白いと思いますね、うん、ぜひぜひはい参考にしてみていただければなというふうに思いますはいほらリスナーの皆さん今日ウェブ会っぽかったでし
1: ょ<笑><笑>それ言っちゃう、ね<笑><笑>はい
0: というところで、えー、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接サイト上で聞いていただくことができますただしスポティファイ等々の購読登録で登録をしていただきますと配信されるやいなやです、ね、皆さんの端末などで聞きやすい形で聞いていただくことができますのでぜひです、ね、興味のある回からで構いませんので聞いていただけますと KK 大変喜びますと。ということでございますでは以上といたしましょうかね、お届けをいたしましたのは、クリアと、はい、お待でしたそれでは次回、442回の配信でお会いいたしましょう。皆さ
1: ,んさようなら,さようなら